0: 欢迎收听《昭华与古惑仔》第三百六十八集。今天的台股又非常非常的强哦，涨了五十六点。你不要看这个指数只有五十六点哦，因为一开始其实，在早盘的大概前半小时，台股是翻黑了，翻黑之后就慢慢拉，慢慢拉，慢慢拉哈、哦。最后中场收五十六点，但是呢。这几天有一个现象都非常的类似，就是钱好像集中在某些特定族群上，还越集中越多。这些族群呢，分成你不敢买的，或者是其实就是你不敢买的，<笑>两个都是你不敢买的。怎么讲？好像一个是。大家知道航运嘛？航运的话，杨明今天也出席，也一样是涨停板。那另外一个不用讲，就是 AI 哦。AI 的话，伟创今天又涨停板啦！哇，这个105元的股价，说实话，以前在投资伟创的时候，想都没想过哈。嗯、呃，所以这个股价，我相信有很多搞不好连以前存伟创的人都已经卖掉了，对不对哈？我看到很多人说，哇，我80块就卖了，觉得已经是史上最高价了，结果没想到还涨到105。五。好，到底怎么样来面对这样的现象？我们常说题材股，你就不要轻易的看空它哦，可能会一波又一波。但现在资金好像非常明显的集中在 AI， 到底是要怎么去？例如说，眼睛一闭，哦，现形没有转坏就照做，还是有什么别的更好的做法哦？今天来好好的讨论，尤其今天的量哦，今天量有将近3800亿，算是很大的量了哦。好，那今天来的。来宾跟我们这个极速三六八有点关系哦，等下来揭晓，那很害怕的表情哦。好，今天来的是行南股神威良。
1: Hello， 赵华好，大家好
0: 。好，威良，很久没来
1: ，有一阵子了
0: 。我我可以先讲这个，今天三六八跟你有什么关系吗？
1: 好,好，我也我也很想听是怎么回事呢
0: ？<笑>你不要假装在那边三呃六八哈，通常会是有一些很追求，例如说做生意啦、投资啊、嗯嗯，喜欢的车牌号码嘛，对对，都要用买的嘛，对。就有一天，因为我住大直，嗯，就我下班回家，我就在我熟悉的路边看到了一台非常漂亮的白色宾士，嗯，好，车牌我们暂且不公布，但车牌就是用六跟八这样的组合。组合在一起的，是是好，然后我就看到一个型男、嗯、一个帅哥，从他的背影，大直有这样的人，呵呵对我就想、嗯、哇，我住大直这么久都没有看过这种帅哥，到底谁呢、嗯？正想冲过去看的时候，他就上车了，嗯，但是我的内心就隐约浮出一个名字，哎、嗯欸，这个人。好像微凉哦<笑>，好，然后后来隔天早上，我就请我的同仁们嘛，哈，制作团队就跟微凉本人确认一下，哎、欸，你的车牌是不是六嗯八嗯六、哦、这种组合？这样，对，就微凉还说不是，因为我们那四个字没有把它组合的很正确，不是，但是白冰是是对的，对，好，然后这时候突然气氛就有点凝结了，因为微凉问说我们看到什么<笑>，<笑>然后我们就不开会了。好，今天的题目不重要了，我们重要的是，微凉为什么觉得我们看到什么呢？所以显然赵华看到的不只是一个型男，型男的旁边肯定有什么哦。Oh. 对，可惜当时我的目光被你吸引住了，我就没有往车内看。嗯，后来才了解车内还真的有一位非常美丽的女性。Uh -huh. 我们就暂且保密是是，直到狗仔拍到的那一天。<笑><笑>好。Oh.
1: 要要要说清楚讲明白怎么回事是,不是，<笑>不然这这这下子传出去，这个可严重了
0: 。不是现在，如果你是合意交往的话，没有比 me too 严重了。啊
1: 、哦，对，不<笑>不不不，这這,这你要澄清，这上礼拜发生这件事情真的很糗。<笑>隔天呢，达人秀的同仁就一早就赖我，说<笑>
0: ，而且你还很紧张，我就想完了，威良到底怎么了？对
1: 对，结果多问了两句之后呢，我就不打自招，我说在哪里，东区吗？然后我说我也是第一次载他而已啊,<笑><笑>啊，那个他是一个女字旁的他啦」啦、嗯。其实其实那一天的情况哈，赵华是在大直看到我、嗯，但其实呢，我想到的是在另外一段，因为在稍早之前，是我录完影之后呢，顺路载了一位算同事啦，对，哦、算同事，他到东区去，嗯、哦，对我也不好婉拒，是，对，所以是在东区放他下车之后。再赶回去大直接我儿子啦， oh. 所以赵华看到的车上的那个人是我儿子，
0: <笑><笑>我根本没有注意到车上有人，<笑>所以当威廉说你们看到什么的时候，我就心里想，这肯定有些 something wrong。
1: 好了，重重重点就是这件事情，其实是有先跟老婆报备，我还有。提供了赖的讯息对话佐证
0: 。好，所以各位听众啊，嗯、这边正好就觉得很有趣一件事哈，是我根本也没有觉得微良在着谁哦對對對，我只是看到他，但是因为他有一点，嗯，不管怎么说，你会跟老婆报备，就是有一点担心老婆会生气嘛，对不对？不然干嘛报备呢？因为因为那
1: 个、嗯、那个女字旁的她还真的有时候会有。狗仔注意他<笑>我，我我也蛮怕惹事生非啊，所以所以也跟大家分享一个哈，如果是大家有另外一半的，以后啊回家就先问一句，你旁边那谁？嗯、哦，有些人可能就会不打自招了
0: ，就像有的人会说，哎、嗯欸。我昨天我偷看你手机，嗯，然后其实根本没有对对对，然后很多人就立刻坐立难安
1: ，对对对，就会说我只是第一次，
0: <笑>那个你看到的不是你听我解释，
1: 对，不是你想的那样。好
0: ，因为那时候我就想说，嗯，你看哦，一个男生他做了一件事情会怕太太生气，也会怕他呃其他的女性主持人发现了什么哈，哦、<笑>你看就不打自招哈、哦，所以这个大家如果有类似的经验哈、哦，来也可以来跟我们分享一下，像刚刚威朗讲的很好啊。对不对？你回去就直接说，哎、欸，我刚才看到你的车停在哪里，可能你就会问出一段孽缘。但是，是不是有时候睁一只眼闭一只眼比较好呢？如果你不报备，会不会太太反而想的比较少呢？
1: 其实这个就看两个人相处的习惯跟默契啦。我们之间真的是呃，就还蛮习惯，就是做什么都会先讲一下。嗯、那即便是小事，那对呃有些其他的朋友圈来看，可能觉得说有有必要这么巨细靡遗嘛？但是对我们两个彼此之间，反而是藏起来的一种。默契，所以我觉得还好，蛮舒适的
0: 。好，其实就等于是微凉的婚姻，他们的相处方式是用彼此明白的约束，也自我约束的状况下，下好好的维持下去，对不对？对，因为有时候,有时候你太放飞是会有问题的。像
1: 呃几点录影下通告，大概几点他都很清楚，所以到家的时间有时候差五分钟，我可能是去加油，都要先讲一下。刚刚是去加油。
0: 哎，这样子，等一下我们录理财达人秀的时候，我们就故意延捧哈，把这个往后延，然后呢，他也不能打电话內，又在捧，就制造了一出家庭纠纷。好，好，我们先不管家庭纠纷了，我们先来解决股民的纠结哈。好，为什么纠结呢？我最近观察到的现象是这样，因为资金真的非常集中在单一的族群上面哈。好，那现在盘面上大家可能眼神会看到的比较多就是 AI 族群，然后再来的话，当然就是。呃，航海王的甜席对不对？到底能不能顺利？嗯、然后，当然偶尔你还会有一些呃，伺服器相关的啦，哈，或者是呃，这种洁净能源相关的会冒出头来，哈。但是说实话，最近大家的眼光应该都会被像伟创这样的公司吸引走了，因为它已经创了一个历史上你从未想过它会如此的一个。涨势，尤其是昨天他自己的六月份的 EPS 零点六二元。事实上，我想有些法人稍微分析一下，就会知道这个零点六二元很有可能蛮多不是来自于本业的收益哦，吼、哦、是有一些其他的原因，但公司并没有具体的说明。所以今天它能够拉到涨停板，事实上我也是会有点惊讶，嗯、因为如果这个零点六二元是百分之一百来自于它的本业或伺服器 AI 相关的话，我觉得会很有道理。可是呃，因为法人大家理解它的一些财务结。结构觉得可能并不太容易是如此，那还是拉到涨停板。好，到底我们应该是要有风险，还是现在你就随波逐流？因为我们常常讲做热门股、题材股，有时候你不要讲道理，也不要讲本意。比，对它的线型没有坏掉，或筹码没有坏掉，就是继续跟。但还有伟、哦、创的筹码其实并不是说非常漂亮，它有点土阳在对做的现象哈、嗯。好，但还是涨上去了哈。所以这边微亮可不可以帮我们解说一下，到底现在看台股的大盘走势？看这种题材股的走势，你会给股民什么样的建议
1: ？呃，首先我觉得大盘的部分哦，其实今年年初到现在，我觉得经历了蛮多的呃一些变数或者利空消息的冲击测试，不过一直有点看回不回。但是大致上，我觉得涨到一万七附近，应该说指数的。阶段性任务也可以功成身退，也可以说是告一段落。因为毕竟呢，在一万七千点以上的台股，第一个你要面临的就是呢，过去的长期套牢压力区。那么现在来讲的话，当然，呃，很多股票其实看起来有大涨，但是呢，不要忘记有很多股票其实还是在逆市的下跌或者盘整，就是因为有很多的套牢筹码，其实还是构成了层层的压力。那第二点来讲，如果从评价的角度，一万七以上的大盘指数，不论你从本一笔或者是说更接近真实价值的股价净值比，其实也都是在历年来的高档区了。所以我觉得，当然，呃 ，AI 的族群就是这一波大盘指数能够挑战或一度站上万七的最大工程。不过，呃，要真的站稳万七，不能只有靠 AI 这个庞大的部队，其实还要有更多的族群加入良性的轮动。那其实，呃，如果以 AI 的族群表现来看，我的确在这边会觉得说。大家可能要稍微抑制一下去追加的冲动哦，因为呃，毕竟哦，我们看台股，不论是过去的十年、二十年以来，每当有一个热门主流族群。热起来、夯起来的时候，其实你就会发现真真假假、假假真真掺杂其中。哦，就像说两年前、三年前的时候，也有呢真元宇宙、假元宇宙。哦，其实到后来一个热门产业的时候，它会占据很多的新闻版面，那吸金。那同时呢，也会有越来越多的公司，不论在法说会上、记者会上，它也会告诉大家，我们正准备要跨入 AI， 我们已经开始送样认证等等哦。但是其实现在，就算盘面当中所谓的真 AI。纯 AI， 他们真正来自于 AI 的营收贡献比重，大部分哦，大部分都还是在个位数。那当然趋势是往上哦，但是这个一点就是提醒大家，比方说哦，我举二三七六季佳哦，但股价呢，大家也很少看到它这么猛那也频频的涨停或冲到新高。可其实季佳，如果我们纯粹讲 AI 四服务器的营收贡献比重，大概今年明年就是维持在八趴上下，那。所以大家不要忘记，那剩下的九十二趴这个部分，它的景气、它的呃整体的毛利的表现如何，这个也会牵动到股价的评价合理性，能不能撑得住、站得稳
0: ？好，不过我发现哦，股票有时候也往往来自于一些情感哦,、嗯、哦因为呃，我前两天看到有人在那个理财单人秀留言板问我说，为什么台达电我很容易就会叫他打点，然后我就想了一下。我不知道、欸、因为从我跑科技产业，我也有拜访过台达电。那时候我们同业就很习惯叫他打电，嗯，他好像对外会叫自己台达、嗯，但是我们叫他就会叫打电。所以我被问到的时候，我就想，哎、欸，我不知道，因为从我开始跑新闻，我就叫他打电，<笑>我不知道为什么，已经不可考这样子哈、哦。好，但打电不是宏达电台打电是台打电哈、哦。好，那因为问的人也可能是他比较后来才加入股市，他也没听过人家这样叫。我会这样讲的原因是因为刚刚微良讲到技价。像这一波 AI 的股票上来的时候，其实技嘉我是比较敢琢磨的，但伟创不敢、嗯。为什么呢？因为其实技嘉在它的历史天价上面，它有来到过四百三十九块。好，那技嘉以前在这种主机、主机板卡、哈、嗯、板卡的市场里面，又是跟微新、必电双雄嘛、嗯，所以早期跑科技会对他们两家算是蛮敬佩，也蛮喜爱的这样子。只是后来板卡市场下去之后，随着挖矿的兴起，他们才稍微又开始。有一点点呃，崭露头角，要不然之前说实话，主机板的市场也已经比较就是没有什么利润了，这样子哈、嗯。好，那最近因为大家上 AI 潮，所以才涨到今天这个价位，两百七十二，事实上还还是它过去最高价的一半而已哈。所以我为什么说有点感情？因为你看过以前季家很风光的样子，你就会比较觉得好像有机会这样。可是伟创的话就是创历史新高，就内心就会觉得我没有看过他这样，他不就是一个代工厂吗？他为什么会这样？嗯、对，所以嗯，我觉得买股票还是要买你自己能够认同啦。哦，然后如果会怕那个钱就是自己赚不到的，就留给别人赚，不用太遗憾。因为我最近哈、哦、身边的人很常都会说，早知道就买伟创啊，七十块买伟创，现在都还可以赚那么多啊，那时候就不敢买啊。对啊，七十块不敢买，现在一百一百零五块也不要乱买了。其实做股票要有一点点怎么讲，赚自己赚得到钱的概念
1: 。是，那如果觉得说呃有一些热门产业呃相关的个股股价。不管是未接涨幅，或者说本益笔。你如果说真的觉得有点过高过热，但是呢又内心快要抑制不住那种手痒，想要跃跃欲试颤一脚的冲动的话，那我建议不妨可以尝试，就是呃把自己的资金稍微呢做个分类，是就有一些呢你就是比较偏向于中长期波段，那波段其实你一定要呢好公司搭配好买点，那好的买点通常就要耐心等。那基本上呢，像这种主流产业，我觉得通常回到月线。甚至于季线就会是一个不错的机会。那其实你就可以等一等哦，包含像刚才讲到季家，或者说像最近也很强的电源供应器、光宝科等等，大家会发现哦，它其实年初以来也都大涨，但是在呃大概六月底七月初的时候，基本上他们都有压回到月线附近，就会是一个空手者切入的机会。那另外一部分的资金，则是你可以把它分配，就是尝试做短线。当然，短短线的比重高或低，可能就要大家斟酌一下自己的风险承受跟操作经验。那这个好处就在于，你可能呢，呃，至少短线的部分，如果短打失利了，哦，那立刻严格设停损跑掉，那我觉得基本上也不伤身，那也可以让自己的呃手感可以保持在一个比较灵活的程度，然后去参与现在最热的主流行情。
0: 好，说到光宝科、啊，我有个印象，因为大家知道我以前待过万宝投顾哦，那时候一个长官是黄清照分析师哈、哦，他现在都在友泰了。那我以前就会听他们在连线跟会员分享，哇，他的爱股就是光宝科。那我在万宝待了几年，他就讲了几年的光宝科哈、哦。那大家知道光宝科以前是很稳定的公司，说实话，嗯、第一可能就三十。高可能就五十吧，大概印象里是这样子。它的波动以前是非常小的，但是股息都稳稳配发、嗯，好像每一年都连续配发，是这样的公司。然后我就常常听到他在我后面讲电话嘛，就是说，哎、欸，会员可以买进这个光宝科、啊，然后怎样怎样。然后我就看一下，哎、欸，没有涨啊，但是也没有什么大跌。然后我就这样看了三年的股价，我就想，为什么他可以一直讲光宝科讲三年呢、啊？嗯嗯<笑>好，可是说实话，那三年会员买这个是,是最安全的。长大以后才理解，可能就是打一个真的是很安全牌，会员是不会赔钱又可以赚到股息的。好，所以光宝科像今天它这个样子的涨势，它已经涨到将近一百二十块，我也是，哇塞，
1: 哇这样子，<笑>
0: 对，这个真的都不可同日而语哦。如果大家去把它的技术线型打开，會发现它有很长一段时间就是一个大箱型而已。好、哦，所以操作它是很简单的，就低接高卖，真的是可以找到那个箱型区间操作的方法、嗯。现在都不是，现在都突破上去了。当然，古早古早以前光尾科还有更高点呢、啊，到180几块。好好，所以呃，每年都会发生这种我们张开眼睛没看过的事情。好，所以像我自己也很赞同微良讲的，我自己在资金布局上面，绝大多数一定会放在我觉得能够安心赚的标的，不管是高值利率的稳定获利的、年年填息的，或是定期定额的都好。可是小部分的资金，我就会把它分配在这种题材股上面。不，就是你，你它在涨的时候，你会觉得还蛮开心，可是不伤身呵呵，不会说很紧张，哦，不会说像昨天我们一直提到的，晚上起来你想到你的股票，看到美国可能 AI 股可能在大跌，你就会很紧张，不会没有这个感觉。可是它下跌的时候，你也不用很害怕，也不用难过。上涨的时候，你还是有享受到上涨的喜悦。其实我觉得那个就是资金配置的一个美感。
1: 其实今年台股大涨，尤其股民最爱的电子股更是强涨哦。那我就发现说，身边不管是认识的亲友，或者说客户，呃，其实今年大家操作绩效好跟不理想，满两级的。那赵华，你猜是投资年资比较久的人，今年获利比较丰收，还是投资资历比较年浅，甚至像我们讲的小白，谁赚的比较多？
0: 今年这个行情应该小白赚得多，
1: 完全正确。对,對不愧是美丽又聪明的兆华、啊，<笑>真的是这样子只是。只
0: 是没有搭过微凉的白色冰室而已。
1: <笑><笑>因为因为其实就是刚刚你所讲的，让我想到，因为呃，投资经验比较久的，你有在这个股票市场待了十年二十年的人，老实说，多多少少有一点成见。对哦，对于广达有成见，
0: 好，就有自家有成见，对伟创有成见哈、哦哦、之类的对
1: ，对，就会有很多既定印象，它不值这个价钱，或者它应该只是箱型曲线走势，或者说那个很牛皮、哦、不只是我们刚才讲的 AI 哦，大家想想看，东元。市店,嗯、市店，中心店，哇，这个以前我们都说，这个就是你要存股可以啦，哦，但是你要它涨，可能
0: 还有华城这种，连存股你可能以前都不会考虑。对
1: ，<笑>对对所以其实我觉得新时代新趋势。哦，其实会带动呃很多产业跟个股，它的质变之后量变，也就是它的体质可能跟以前真的不一样，脱胎换骨。那当然这个部分呢，到底谁只是病压化修，跟着乱谈？那当然谁是真正哎、欸、吃到了不一样的商机？哦，我觉得当然你可以进一步从一些财务报表的数据去做呃确认佐证。好、哦，但是至少在心态上，我们要慢慢学习去呃看待或接受这种新趋势带动整个股价不一样的活力。
0: 好，不过这边我想请教微亮。如果真的很幸运，就这一波的 AI 热潮，或是其实今年有很多波的热潮，不管军工热潮对不对，储能刚刚提到都是储能的那些以前很老字号，现在变成新能源的公司哈，还有像生技股啦，或者是像现在的 AI 股，当然以涨势凌厉来看 ，AI 股可能现在已经凌驾于别人之上了，有这样的趋势，你会建议大家手上有的用什么样的呃观念来做停利？当然，如果大家手现行或筹码，他们有他们的想法。可是，守一些，例如说，当初看好题材的，看好基本面的，你觉得用什么方式停利会比较好呢
1: ？好，呃，我觉得基本上呢，其实本益比往往也就是大部位资金的法人他相当注重的一个参考指标，因为你注重本益比，就代表你买到的股票到底它的 CP 值如何。那我们其实投资不要不，呃，不外乎就是要追求就是呢，你的预期报酬要高，然后预期风险低哦。没有股票呢是百发百中，或者是说。呃，只是涨不跌的，所以呢，预期报酬跟预期风险，这个其实就是可以透过本一笔来做辅助啊、哦，因为基本上现在被 AI 的相关个股，如果纯度比较高大概本一笔都会是用2024年的 EPS， 然后大概抓20倍上下本一笔来抓合理的目标目标价。所以，如果你发现到手中的个股其实基本上已经呃差不多来到这样子的目标区间的时候，我觉得。就可以慢慢开始调节部位了，因为毕竟现在是二零二三刚走下半年，那因为其实法人也很怕手上没有 AI 的股票，因为你要拼绩效，你一定要有这相关的部位，所以大家为了让现在能够买得下手，其实都是先着眼在2024的 EPS， 可是这也不外乎就是有可能会让相关的股价很容易变成一波攻到顶，因为用明年的获利当成。呃，计算股价的基础，那二十倍本一笔如果达到一个满足点的时候，我觉得大家其实就可以先停利，也许二分之一到三分之一，然后剩下的部位呢，就按照大家也许呃您习惯参考的技术面或筹码面逻辑，比方说呃投信一路买，好、哦、像这个八二零清晨投信一路买买买买买买，那如果哪一天投信转卖了，那你就请记得跟着卖，或者说你发现呢这些市这些市场上来，虽然说看回不回，然后呢一路喷一路飙、哦，但是呢哪一天呢高档来一个大黑 K 吞噬了好几根红。或者说直接灌破了，我们刚才讲，呃，长多趋势之下，这个月线必须要有手。如果月线都跌破，那你就把剩下的部位也。初心，那我觉得这样转在下一档，其实还是回到一个传统的理论哦，就投资去头去尾，那抓那个鱼中间肉身多，鱼刺少，我觉得就是 CP 值会比较高
0: 。好，但是有时候鱼尾很大嘛，我们在二零二一年我看见过很多鱼尾特大的例子。<笑>其实说实话，每一年的股票市场都非常有趣哦、喔。我二零二一年也学到很多啊，因为二零二一年也有很多的股票是创下可能上市柜以来它最高的获利水准，因为大家都在囤货嘛、嗯，然后都在累积库存。那我也看到很多以前，你看像 MCU 这个产业，对不对、嗯？以前二三十块的公司一大堆啊，跑 IC 设计的时候 ，MCU 这种东西就是几乎呃比较 low end 的，就很多家都在做，获利都一块钱两块钱就很了不起，这样。结果随着2021年那种囤库存、大缺货一样啊、嗯，对不对？从20块涨到200块的都有， 10倍哦，这种都有。所以每一年都会有不同的题材。那题材股来了，我自己的做法是，像刚刚讲的，第一个是资金配置，我还是会拨一点点钱去参与一下题材股，对。但是我觉得刚刚微良讲的，中间你有没有去做一些获利了结，我觉得是很重要的。我也卖飞过股票，可是卖飞为什么不难过？因为你是赚钱的嘛、嗯，你至少赚了。那你这一部分，不管你卖了二分之一。你卖了三分之一或三分之二，好了，你手上那一撮你就没有那么担心了，那你就有可能报到一个相当大的涨幅。这是我个人小小的心得啦。我不会期待我手上买到这个题材股都一百趴，每一张都卖在最高点，这是不可能的。所以大家如果是七十块卖的尾创，八十块卖的尾创，也不要太难过哈、哦。如果现在手上有，那就继续看一下，你可以承受风险的能力到哪里。搞不好你的获利了结你让你的手上这个股票根本没有什么成本负担，那你就看它可以飞到哪里嘛，也蛮有趣的哈、啊哦。没错。好，那不过如果说实话，反过来说，刚刚有讲，今年是新手比较会做的原因是没有过。过去太多的成见跟包袱，老手真的很痛苦哦，因为大家会搭配景气的状况来看、嗯，就是觉得景气就是没有那么好啊，为什么好像一副要回到万八的样子，简直不可思议这样子？那你觉得在投资心态上面，我们应该做好一个什么样的准备？例如说，有人现在可能就跑去转战一些还没有涨的、比较落后的，可是他又久久不动，这是不是一个对的策略呢？
1: 呃，好，个人的观点哦，不保证正确不过我我认为啊，其实这几年的台股的整个结构性的转变，呃，去寻求所谓的落后补涨股、低位间没有涨到的股票，我觉得这个胜率会越来越低。那关键原因就在于其实台湾股市现在的呃这个资讯反应哦越来越有效率，然后法人跟大户的交易占比也越来越高，所以就是说，如果有一家公司它真的很棒。那他有新接到新订单，或他有大幅度的成长空间，呃，其实没有没有道理说，哎，当所有的股票大家都往上攻击的时候，他一直在原地踏步。因为如果有这么这么被低估又直忧的公司哦，其实法人跟大户应该早就挖掘到了哦，所以这种你要找到的机会，我不能说绝对没有，但是相对是低的。所以也就是说呢，这个可怜之股必有可悲之处。好，那呃，我觉得顺势操作比较适合现代股市操作的逻辑。那只是在于说，呃，所所谓的顺势操作呢，也不是盲目的追高。哇，今天。喷涨停，明天再冲高，然后我受不了了就去追哦，我觉得这样子就比较容易受伤，因为这又牵涉到另外一个问题是，呃，现在台湾股市因为呃当冲跟隔日冲的占比也非常高哦，所以也很容易短线上面会被修理，会被骗线，所以呃，我我倒觉得，举例来讲，其实今年大概就是几个主轴一直在轮动，现在最夯的大概就 AI。哦，这个那就是超超级巨型。但是不要忘记还有其他很重要几个，呃，也可以算是配角或是很重要主角，包含像刚才讲的重电储能或电动车充电桩、嗯，甚至像生、嗯、生技、嗯、哦。那我觉得这些其实他们也都会有轮动的空间在，所以哎、欸，回头去想想，如果自己的个性不是很适合说现在去拼绩佳，现在去追伟创，那前一段时间。很不错的一些重点股，或者说呃很不错的军工、航太股哦，你认同的。然后，但是在三四月的时候你没有跟上的，其实他们也都进入到中段整理了哦。那这个时候如果已经逢回又回到月线、季线附近，其实反而可以把一些比较稳健或中长期的资金在这个时候慢慢开始减
0: 。好，我觉得大家哈可以研究一下自己的心态哈，像现在在休息的股票。是不是有让你不会想减的感觉？因为你不知道他要休息多久哈。好，例如生计好了，生计有一段时间其实也很热，对不对？好，它动起来的时候，你就好害怕自己没有追上，想说啊，大家不说七月要生计月了吗？哈，然后会有很多的生计展啊，或一些利多消息放出来，那你就很怕没有没有追上。可是当当它躺在那儿休息的时候，你会觉得好像不行了耶。哦，这个这个族群可能差不多涨到这边，已经已经今年都不会有了。如果你发现股票不涨一段时间，你对它。他就失去信心的话，其实可能就是还没有理清到底自己喜欢什么样的投资逻辑。我觉得这个是可以看的，因为像我最近的话，其实我还蛮关注在升级股上面的。我觉得蛮多有体质的升级股是相对于上半年大概三四月那时候已经下修到一个我觉得相当合理的位置，所以我，我我会关注，嗯、但是。呃，大家还是要记得，就是说，他不见得现在资金轮到他、哦、他现在看起来就是人气比较涣散，比较没有人在关注，所以可能会需要一点点的耐心、嗯。但是如果你已经有做好这样的心理准备，其实并不会觉得很痛苦，反而会觉得哦，终于看到它变得那么便宜了，会有一点开心的感觉、哦。我觉得这样会比较好一点
1: 。因为 AI 相关的族群，毕竟哦，很多都是全职市值都比较大，比较大、哦，所以很适合法人跟大户的资金。开大门走大路，大进大出，所以相对来说，它会变成是超级吸金。所以当 AI 一热的时候，哦，好像那个光芒就掩盖了几乎啦盘面当中绝大部分的族群。最近稍微能够抗衡的，不就只有航海王嘛？对，所以其实我觉得，呃，当然其他族群这个时候可能需要多一点耐心。哦，不过如果你怕说啊，会不会自己这个去摸底摸太早，或者说变成做股票研究，到最后变成是孤芳自赏，啊就只有自己在买都没有人要。哦，其实就可以稍微观察一下，比如说呢，哎、欸，就以生计。来举例好，任何一个族群如果真的要开始往上窜，它当中的股王就股价最高那一档，或者说当中的全王就全职最高的那一档，应该也会。有一些表态哦，所以我们就发现，比如说生技呃六四七二的宝瑞就是生技股王。那最近股价大家一观观观察一下，发现大概从呃七百附近慢慢垫高，现在来到八百了。对，而且它也是巧巧低调的涨。所以其实它只要在一根中长红，也甚至它就又要挑战新高了。所以代表这个族群其实还是有人在关注。那同时我们就可以往下去延伸其他相关前一段呃应该说前一波生技股走多头的时候，那些比较热门的指标股人。气股有没有一些特定的分点大户或者是法人又开始回头加码？这个也可以去一并做一个辅助参考
0: 。不过因为微良待过投信，对不对？我想要问你，为什么最近好明显很多股票叫做“土洋对坐”，嗯、就是外资跟投信是完全不同调？当然，我们这边有教过听众朋友，如果你发现筹码有完全不同调的时候，你就看他后来股价往哪走，他到底是谁对他的影响力比较大？好，例如说有的股票是。外资买，投信在卖，可是股价往上走、嗯，那你就知道那个外资的买盘对这家公司是更有支撑力的。那反之亦然，外资一直卖，投信一直买，那股价还是涨，就等于投信对它的股价掌控力是有一定的能力的，哈。那投信也不是万灵丹哦，我曾经<笑>看过很多公司投信一直买，后来就有点放弃。好，例如像网通股的智易，是我看过比较明显的，还有软板的泰俊。都是投信，那时候买很多之后有点涨不动但是最近智易当然是随着这个网通，就是拜登有一些计划，它是有跟涨的。只是我会观察这样，就觉得哎、欸，累积了一些心得。有些公司投信是买不动，有些公司外资是买不动的。好，那最近土洋对做这样的现象，我不晓得我俩会怎么解
1: 读。呃，首先呢，外资有当然呃，分成真跟假了。对对对、哦。那大致上一个大原则，如果一家公司的股价乘以股本，就所谓的市值小于台币300亿，绝大部分就是假外资。那假外资，我觉得你就不要太理它了哦，因为其实它可能就是忽买忽卖进进出出的。哦，那300亿以上就一定要有一个比较属于中大型的规模，它才有可能是真外资。那外资当然一定是看基本面。哦，那另外投信来讲的话，其实虽然没有什么的真投信、假投信哦，投信都是真。金白银在买的啦、啊，但是呢，其实透过这节目，我要呼吁一下，我好几次哦，在这个公开媒体还有自己的脸书都讲哦，其实呃，建我们的证交所应该要及早赶快把头性的买卖操分为主被动。因为现在国内的 ETF 的规模已经上兆台币了，那主动式的基金其实大概只有三千多亿台币，所以现在根本是呃一面倒压倒性的。现在国内的所谓的投信的买卖超的力道，最主要就是在看 ETF 的变化。所以当呃投资朋友不管是单笔或定期定额一直在买市值型 ETF， 一直在买高股息 ETF 的时候，其实呢投信收到这些钱，它就是。拿钱办事就是去买进 ETF 里面的成分股，是对，所以呢，现在你你会发现说，投信呃几乎就是不断不断的加码买进台股。那当然有时候媒体会下一些标题说啊，投信爱台股，其实跟投信的爱不爱好像也没有真正直接关系，因为就是散户透过投信正在间接的加码台股，所以这当然有助于台股的另外一股。呃，筹码稳定力量，但是它会让我们在判断筹码上失真，因为真正的投信或所有的法人，他在买卖股票一定是考虑两件事：，第一个就是营运是变好变差，第二个就是呢，他的评价是贵是便宜。所以法人如果要卖股票，不外乎就是营运转差跟评价变贵，就本一比来到了。历史高峰，可是现在你会看到，我就举例三二三一伟创，为什么外资在卖，投信在买？那外资在卖，这就不用解释，这一定是真外资。那相对来讲，应该也是认为伟创这里的本益比并不便宜了，那外资觉得它大可实现获利，把资金转战下一个 CP 值更高的标的、哦。我觉得这个也是合乎人之常情。那投信为什么要买呢？其实就是因为呢，大家如果去查一下谁持有呃伟创的股票最多呢？第一名就是零零五六。远大高股息，谁持有第二多？第二多呢？零零八七八，不过太高股息哦，所以其实都是高股息 ETF 在作祟啦。那到底这跟看好看坏无关，因为它就是
0: 被动式的。对
1: ，就是只要规模变大，它一定要去买进对它很重要的成分股，就是这样
0: 。说到这个，大家如果打开零零八七八，哇，你看，因为它既配息嘛，配息配息配息，还是持续在双高。今天股价已经来到十九点八四了哈，所以这个。<笑>很厉害，我觉得刚刚微良也点心我这件事情。我们也常常告诉大家，如果个股你不擅长的话，其实现在台湾有非常多的 ETF 类型哈，像电动车去年也是很多人很绝望、很碎心吧，都两档电动车主要的一档富邦的一档国泰都跌到十块多，一堆人都觉得要命喽，接到手软，但现在也通通都。就是超过当初发行的十五块，都十七八块钱了。呃，如果真的还是持续定期定额在接的，都是赚钱的哈，都是赚钱的。好，也可能因为这样一直呼吁，可能各节目一直呼吁，然后大家也觉得做个股很累，就干脆去买 ETF， 其实就是一个推波助澜，<笑>你间接把钱也撒在了他们的成分股上面。
1: ETF 规模壮大，其实多头的时候当然助涨，这边鱼帮水，水帮鱼。不过它会有反作用力，是对。一旦行情反转的时候，那尤其操作 ETF 比较多，也是属于比较稳健偏保守的个性、嗯。但一旦如果大家有卖出、有赎回这些相关的动作的时候，那 ETF 规模一缩水，它也是就是要被动式的卖出它的成分股，嗯、所以就会变成助跌。那而且这种买卖呢，就是说我们以前讲好，就是说一剑杀千档啦。哦，因为主动式基金它会看我刚才讲，哎、欸、谁。变贵了，或谁营运可能要变差，對對對他才卖。对对，可是所以一件杀千档，就是我必须针对我所有持股啊、嗯。如果是有三十档。那我就是呢，全部都减码。那这个可能就会让台股瞬间会比较大的修正压力、嗯。那这种情形其实过往在美股也经常看到，所以因为尤其美股又没有涨跌幅限制，为什么有时候一个晚上道琼可以闪崩一千点、两千点、嗯？就是因为 ETF 的力道实在很大
0: 。就是我们号称说人踩人有没有多杀多，就是这种情形哈。对，就是投呃投信并不是故意自己要去卖的，而是可能隐隐有赎回潮，对，所以他们就得卖。那有时候投信的操作。呃，主动式基金也会遇到啊，也会遇到说，可是我现在这档好，假设我持有基加好了，因为基加是我真的有听到投信跟我说，他觉得估值很高，可是他不敢卖，有经理人这样跟我讲，他说因为卖了绩效就输了。好，但是会不会发生有一天他在反转的时候 ，A 投信他可能看到两百八，赶快卖了，然后就变成两百七，他就想哇，我再不卖就要往下，就会变成大家轮流卖，也会有这种现象。主动式的也有人踩人的问题，好、哦，所以有时候都是要看盘势啦，像今年这样的盘势，大。大家不管呃买基金买到个股买到 ETF， 应该都还是相对蛮开心的，因为就是大家互相人气堆叠的一个过程。但如果哪一天人气是反转，就要非常留意这样的现象。这也是为什么我跟微良会一直讲，你部分获利了结，总是会对你的心情比较稳定的一个原因啦
1: 。而且获利有放口袋哦，信心会增强，
0: <笑>对，信心会增强哦。好，永远都不要担心。股市不会跌，也永远不要担心股市不会涨，这件事情很重要。就是像现在万七，好去往万八的路上探的过程中，我就会比较站在你不要永远都觉得股市不会跌，好，你不要永远都怕自己买不到便宜的股票。我现在心情会比较是这样子，好。那反之，像去年跌到万二万三的时候。好像全部人都觉得股市不会涨了，好、哦，一定会破万点到九千八千点去哈、哦，那时候也不要这样想哈、哦，所以反市场的思考是我们时时刻刻要提醒自己的，这样子才会比较容易每一年稳定的获利哦。好，那我跟你跟大家讲一下哦，这个 p o d c a t 的评论的留言区啊，它应该是故障了，因为最近苹果的 p o d c a t 看来是在改版，它改版之后有一天我就发现我们的排名它都不动。哦，不动是不可能的，因为我們每天都有更新嘛，好，所以那天就知道还有一点宕掉，或是他们的工程系统有在修改一些版本。它其实现在界面上看起来是有改版的样子。那评论从上个礼拜。我这边的话，好像礼拜四之后就一直没有评论进来，所以我没有办法帮大家解答问题，真的很抱歉。有人跑去呃别的留言板留言说，哎、欸，好像评论功能坏掉，他的问题都没有显现出来。啊，这个苹果我们都有写信跟他们沟通，但他们不修就是不修。好。嗯好所以还是欢迎大家留言问问题哈，真的很不好意思，不是故意不回。今天微良来也特别问有没有问题要帮忙解答哈，但现在没有跑出来，希望过两天就修好了，我们可以来好好的回答各位听众的问题哦。那对于现在的盘市有什么样的心得想法，也很欢迎跟我们分享哦。还有对微良到底要不要跟太太报备，哦，逼出。真心话的一个绝招，也可以请大家跟我们分享<笑>。<笑>那今天古惑仔就先到这边了，好，汉威良一起跟大家说拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。